0: Çok aziz ve muhterem kardeşlerim hepinizi hürmetle muhabbetle selamlıyorum sözlerime başlarken önce bu sempozyonu düzenlemiş bulunan Mülkiyeler Birliği İstanbul Şubesi ve İstanbul Mülkiyeler Vakfı yöneticilerine huzurlarınızda teşekkürlerimi arz etmeyi bir vazife sayıyorum çok kıymetli bir memleket meselesini dile getirmek, düşünen insanların bu konudaki fikirlerini ortaya koymak, panellerle bunları olgunlaştırmak üzere son derece faydalı bir çalışma programlanmıştır. Ondan dolayı kendilerini aynı zamanda tebrik ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bu hayırlı ve faydalı çalışmalarından dolayı. Yine sözlerime başlarken, bu programlara büyük ilgi gösteren şu konuşmamızı takip etmek üzere bu alakayı gösteren kardeşlerim olarak hepinize de ayrı ayrı teşekkürlerimi arz ediyorum. Biraz evvel kıymetli başkanın ifade buyurdukları gibi program bince huzurlarınıza bugün sabahleyin gelecektik. Ancak bilindiği gibi Ankara'dan maalesef saat ikiye kadar hiçbir uçak seferi yapılamadı. Birdenbire dün akşam yağan kar, bütün seferleri aksattı. Biz sabahın erken saatten itibaren sizlere kavuşmak için saatlerce Ankara Havaalanında, sonra uçağın içinde bildirdiler tekrar indirdiler. Ee, orada beklemek mecburiyetinde kaldık. Kısmet bu anda bir araya gelmekmiş. İnşallah bu buluşmamız, bu konuşmamız faydalı ve hayırlı olur. Şimdi bu salonda bu panel program mucibince yüzündeki hızlı gelişmeler karşısında Türkiye'nin dış politika ve ekonomik konularda hangi konulara stratejik bakımdan öncelik vermesi lazım gelir konusunu görüşüyoruz. Bu konuşmada Türkiye'nin önceliklerini seçerken hakikaten programda da işaret edildiği gibi önce dünyada ceryan eden olayların, mahiyetlerini çok iyi değerlendirmek mecburiyetindeyiz. Bu ceryan eden olaylar nedir? Nereden gelip nereye gitmek üzere ceryan etmektedir? Bunu tespit etmek için asrın başından itibaren kısa bir bakış yapmakta fayda var. Hatta biraz daha geriden nereden geliyoruz ki nereye gidilmesi muhtemeldir? Bunu bilelim. Bilindiği gibi asırlar boyu Bizim ecdadımız, Osmanlı Devleti, yeryüzünün en büyük devleti olarak ve hakkı üstün tutan bir zihniyetin temsilcileri olarak bütün insanlığa ışık saçmışlar, en hayırlı hizmetleri yapmışlardır. Ecdadımız, mesela Sultan Fatih, bu İstanbul'u fethettiği zaman bildiğimiz gibi patrikhanenin Yenmiş olan hakkını, ona ait olan arazileri, gasp edilmiş arazileri alıp patrikhaneye vermiştir hakkı üstün tuttuğu için. Yugoslavya'daki bizim ecdadımız sefere çıktığı zaman bile arazide yemiş olduğu bir üzümün bedelini dalına asmıştır, koymuştur. Hakkı bu kadar riayet etmiştir. Yine Yugoslavya'daki birçok şehirler vaktiyle Hakkı üstün tutan bir nizama kavuşturulurken, askerlerimiz oraya girdiği zaman değil, ayrılırken Müslümanlığı kabul etmişlerdir. Çünkü bir yıllık kendilerinden alınan verginin bir askeri sebepten dolayı şehir 6 ay sonra boşaltılmak mecburiyetine kaldığı zaman kapıları çalıp mütebaki 6 aylık kısmını kendilerine geri iade ettiklerinde bu manzara karşısında halk hayran kalmış, biz de Müslüman olacağız demişlerdir. Ve nihayet bu Avrupalılar müstemlekeciliğe asırlarca önce başladılar. Hollandalılar ta Endonezya'yı kendilerine müstemleke yapmak için bir büyük donanmayı oraya göndermeye kalkıştıklarında Kanlı Sultan Süleyman buna karşı bir başka donanma çıkartıp mani olmuş ve kendilerinize oturun oturduğunuz yerde taa dünyanın öbür ucundaki bir ülkeyi ne hakla kendinize müstemleke yapacaksınız demiş, 3-4 asır Hondan dallar bir daha böyle bir işe teşebbüs edememişlerdir. İşte böylece ezdadımız yeryüzünde hakkı hakim kılıyordu. İnsanlar saadet ve huzur buluyorlardı. Ancak ne zaman ki biz Viyanaları kuşattık, tam o tarihlerde, batıda da, Amerika'nın keşfinden sonra oradan getirilmiş olan altınlar, kendilerine temin ettikleri donanmalar ve Rönesans'tan başlayan bir takım fikir hareketlerinin neticesi olarak müstemlekeciliğe başladılar ve bütün dünyaya tahakküm etmek üzere harekete geçtiler. Maddi bakımdan üstünlüğü elde ettiler. Ancak ne var ki batı, Kuvveti üstün tutan bir medeniyete, bir zihniyete sahiptir. Çünkü batı medeniyetinin kökü eski Roma ve Yunan'dır. Onların da kökü eski Mısır'dır, yani Firavunlara dayanmaktadır. Bu zihniyet silsilesi kuvveti üstün tutuyor. Bunlara göre kuvvet hak sebebidir. Bunlara göre çoğunluk hak sebebidir. Bunlara göre menfaat hak sebebidir. Bunlara göre intiyaz hak sebebidir. İşte üç asırdan beri yeryüzünde duyulan rahatsızlıkların temelinde bu yanlış medeniyet düşüncesi yatmaktadır. İnsanlık bu yüzden ızdırap çekiyor. Mesela şu anda dahi Amerika, Irak'ı tamamen tahrip ettikten sonra ambargoyu kaldırmıyor intikam hissiyle. Halbuki kuvvet boşaltılmıştır. Ve şu geçtiğimiz altı ay esnasında 68 bin çocuk ilaçsızlıktan ölmüştür. Buna karşı duyarsızdır. Bu yetmiyormuş gibi şimdi limyayı imha için planlar hazırlıyor. Kuvveti üstün tuttukları için insanlık bu zihniyetten dolayı huzur görmüyor. Sözü şuraya bağlamak istiyorum. Bu asra girerken işte hakkı üstün tutan yeryüzünün en büyük devleti, ...en büyük gücü olan Osmanlı Devleti'ni yıkmayı dünya siyonizmi hedef almıştır. 1897'de Bazel'de akdedilen Siyonist konferansta Osmanlı Devleti'nin yıkılması, İsrail'in kurulması, Büyük İsrail'in kurulması ve bütün dünyanın siyonizmin hegemonyası altına alınması bir plana bağlanmıştır. Bu asrın başında ilk 25 senede bu planın tatbik edildiğini görüyoruz. 25 yıl Osmanlı Devleti'nin yıkılması için bütün emperyalizm uğraştı. Bilindiği gibi 1908'den itibaren ille Sultan Hamidi tahtından indirmek üzere, ille Osmanlı Devleti'ni yıkmak üzere sayısız sonu gelmez faaliyetler gösterildi. Trablus Harbi, Balkan Harbi, Cihan Harbi ve biz İstiklal Harbimizi yapma mecbur kaldık. 25 yıl Osmanlı devletinin yıkılması için harcan. Bunun arkasından bütün Osmanlı yani Müslüman ülkeler işgal altına alındılar Türkiye hariç. Bu ülkelerin hepsi 2. Cihan Harbi'nin sonuna kadar bu emperyalistlerin işgali altında adeta bir düdüklü tencerede kaynatıldılar. İçlerinde hakkı üstün tutma zihniyetinden bir zerre kalmasın diye. Ondan sonra bir pelte gibi ortaya kondular. Ortaya kondukları zaman, bütün ekonomik varlıkları kontrol altına alınmıştı, ahlakları bozulmuştu, sosyal yapıları tahrip edilmişti. Geldiler, bu hakkı üstün tutan ülkelere, tahribat yaptılar. Böylece 25 yıl Müslüman ülkeler işgal altında kaldılar. Böyle bir dönem yaşandı. 2. Can Harbi'nin arkasından Müslüman ülkeler bir bir istiklallerine kavuşmaya başladılar. 3. bir 25 yılda Müslüman ülkelerin 46 tanesi bağımsızlığına kavuştu. Diğer birçok Müslüman ülkeler yabancı idarelerin altında hala onların kontrolda yaşamak mecburiyetinde kaldılar. Bu 3. 25 yıllık Müslüman ülkelerin bir bir istiklallerine kavuşma devresinin arkasından şimdi bu asrın sonuna gelirken bilhassa 1969'dan itibaren yavaş yavaş Müslüman ülkelerde emperyalizme karşı bir uyanma başladı. Mesela Libya'da Eskiden emperyalizmin kuklası durumunda olan bir suniisi yönetimi devrildi. Yerine emperyalizme karşı olan bir yönetim geldi. İran'da Şah devrildi, emperyalizme karşı bir yönetim geldi. Mısır'da Nasır emperyalizme karşı bir hareket yaptı. Bir bir Müslüman ülkelerde emperyalizme karşı bir uyanma başladı. Bu ülkelerde birçok hareketler başladı. Bu hareketler şimdi bütün Müslüman ülkeleri sarmıştır ve Müslüman ülkelerin bir ucundan bir ucuna bu hareketler gün geçtikçe güçlenmektedir. Bu hareketler de kendi aralarında ayrıca yardımlaşmak için, şuurlaşmak için bir büyük gayret sarf etmektedirler. Şimdi Müslüman ülkelerin durumuna böyle bir bakış yaparken Bunların dışındaki ülkelerde neler oldu bugüne gelinceye kadar birkaç kelimeyle de bunu özetlemek istiyorum. Bilindiği gibi bugün yaşadığımız zelzele Rusya'nın Afganistan'a hücumuyla başlamıştır. Rusya Afganistan'a niçin hücum etti? Çünkü Rusya'daki Müslümanlar nüfusu hızla artmaktaydı. Rusya'nın yöneticileri bu hızlı nüfus artışı karşısında... Mutlaka tedbir almak ihtiyacını duydular. En yakın komşuları Afganistan'da eğer İslami şuurda bir devlet kurulursa kendi içindeki Müslümanlara da bunun sirayet edeceğinden çekindikleri için Afganistan'da bir komünist devlet kurulsun, İslami bir yönetim gelmesin buna önem verdi. Bunun için Afganistan'ı işgal ettiler. Ne var ki Afgan milletini Macarlar gibi zannediyorlardı. Çekoslovakya birkaç bin tank gönderir, burayı işgal eder zannediyorlardı. Halbuki böyle olmadı. Afgan milleti öyle bir millet ki Ruslardan aldığı harp ganimetiyle Rusları yenmesini başardı. Afganistan'daki bu muharebenin büyük masrafları zaten komünizm çökmek noktasına gelmiş olan komünizmin kendisini taşıyamaz hale gelmesine sebep oldu ve ekonomik bakımdan yıpranmış olan Rusya, Afganistan seferlerinin getirdiği ilave masraflar karşısında çökmek mecburiyetinde kaldı. Rusya çöktü, komünizm iflas etti, Rusya'daki bütün ülkeler bir bir bağımsızlıklarını ilan etmeye başladılar. Bunun sonucu olarak Amerika Yeryüzünün tek bir kutbu, tek bir güç olduğu kanaatine vardı. Bu kanaatiyle Amerika şimdi herkesi kendisine tabi bir uydu yapmak istiyor. Kendi sözlerini dinlemediğini görünce Irak'ı bir bahane bulup hatta o bahaneyi bizzat kendisi hazırlayıp 100 bin çıkış yapıp 100 bin ton bombayla yerle bir etti. Şimdi demin de işaret ettiğim gibi, Libya'yı aynı şekilde tahrip etmek istiyor. Herkes benim emrimde olacak, tek güç olacağım diyor. Rusya iç işleriyle meşgul olduğu için, yeryüzünde adeta tek bir kutup teşkil etmiş durumda gözükmektedir. Buna karşı, Amerika'nın bütün dünyaya karşı bu tahakküm davranışından, Kendisini kurtarmaya çalışan bir grup Batı Avrupa ülkeleridir. Bugün AT dediğimiz topluluk Amerika'nın tasallutundan kendini kurtarmak için çırpınıyor aslında. Parasını bu dolardan kurtarmak için, savunmasını ondan kurtarmak için, kendi politikasını kendisi yürütmek için geliniz bir araya gelelim. Biz de Amerika Birleşik Devletleri gibi tek bir devlet olalım Gayretindedirler. Ve böylece at hakikaten 12 tane ülkeyi bir araya getiren yeni tek bir devletin kuruluşu hareketi olarak hızla gelişmektedir. Ancak bütün bu olaylar olurken asıl birleşmesi icap eden İslam alemi dağınıktır. Burada iki önemli noktaya temas etmek istiyorum. Bendenizden önce Sayın Cumhurbaşkanı Turgut Özal geldi konuştular. Mesut Yılmaz Bey konuştu. Diğer arkadaşların da konuşmalarını takip ettim ve bugünkü hükümet programıyla da gelip konuşmak imkanı bulamayan Sayın Demirel ve Sayın İnönü'nün fikirleri de adeta ortaya konmuş gibidir. Bütün bu fikirleri incelediğimiz zaman bu fikirlerde iki büyük noksanlık görüyoruz. Hepsi bu olaylara bir bir işaret ediyorlar. Ama asıl Müslüman ülkelerin bir araya gelip bütün insanlık için bir birlik kurmaları gerektiği noktasında bakıyorum ki hiçbirisi gereken ciddiyetle durmuş değil. Ne yazık. Asıl olması icap eden odur bir. İkincisi yine bütün bu arkadaşlarımız bu oluşumlar olurken batıdaki ahlak çöküşünün ne olduğunu... Bunun boyutların nereye vardığı üzerinde de durmuyorlar. Şöyle ki bugün Amerika ve Batı'da bu gördüğümüz zahiri varlıklara mukabil büyük bir çöküş vardır. Aynen komünizm çöktüğü gibi kapitalizm de çöküyor. Zaten komünizm ve kapitalizm kuvveti üstün tutan Batı medeniyetinin ikiz çocuklarıdır. Sistem olarak birbirinin aynıdır. Bu iki sistem bir ezen ve ezilen sistemidir. Birisinde ezen güç siyasi güçtür komünizmde, öbüründe ezen güç iktisadi güçtür. Neticede milyonlar, bütün insanlık eziliyor. Bu ezilmenin neticesi olarak kapitalizm bir yandan çalışanların hakkını yiyor, öbür yandan sınıf ayrımı meydana getiriyor, diğer yandan da ahlakı çökertiyor kapitalizm. Çünkü kapitalizmde mülkiyet hakkı var, kapitalizmde sözde serbest piyasa var. Hakiki serbest piyasa yok çünkü kapitalizm hep tekelleşmeye tabi olarak gidiyor. Ve bugün kapitalizmde zengin olan büyük holdinglerdir, tekellerdir. Çalışan insanlar, büyük müstehlik kütle eziliyor. Bundan başka kapitalizm sınıf ayrımı yapıyor. Fakiri daha fakir, zengini daha zengin yapıyor. Niçin? Kapitalizm, mülkiyet hakkı ve serbest piyasaya müsaade ettiği halde bunun yanında faize de müsaade ediyor ve de tekelleşmeye bunun neticesi olarak müsaade etmiş oluyor. Halbuki faiz 40 çeşit belanın mikrobudur. Kapitalizmi çökertiyor. Çünkü fakir insan daha fakir oluyor. Zengin insan daha zengin. Çalışmadan faiz demek, çalışmadan başkalarının hakkını iktisap etmek demektir. Bu sebepten dolayı bu mekanizmayla zenginler daha zengin, fakirler daha fakir. Fakir insan fakirlikten dolayı ahlaksızlığa itiliyor. Zengin insan da manevi terbiye görmediği için zenginliğinden dolayı ahlaksızlığa itiliyor. Böylece bir korkunç ahlak çöküşü başlamıştır. Şimdi bu yıl başında buradaki gibi bir simpozyum yapılacak Almanya'da. Bu simpozyumda Vatikan'ın temsilcisi gelip konuşacak bir profesör. Şimdi Rusya'daki Ortodoks Kilisesi'nin de diğer bir uzmanı gelip konuşacak. Bu kiliselerin uzmanları bu toplantıda batıdaki ahlak çöküşünü rakamlarla, gerçeklerle ortaya koyacaklar. Bu ayın sonunda olacak. Ve aynı zamanda da Alman polisinin ahlak polisi, zabıtasının başkanı gelip konuşacak. Bu konuşmalar hakkında daha önce çeşitli vesilelerle bilgimiz var. Gelip söyleyecekleri şey şudur, batı ahlak bozukluğundan çöküyor, bunu rakamlarla gösterecekler. Çünkü batıda bir yandan alkolizm, öbür taraftan uyuşturucu, diğer yandan eş hastalıkları ve diğer yandan çeşitli kriminal olaylar ve ahlak bozuklukları tasavvur edilemeyecek derecede korkunç boyutlara ulaşmıştır. Mesela Nürnberg, zabıta başkanının televizyonda yaptığı bir konuşmada 179 bin nüfuslu Nürnberg'te %30 oranında huzurlarınızda Ağzımıza almaya imkan göremediğim ahlaksızlıkları tespit ettiklerini, bilmem yüzde 28 oranında başka ahlaksızlık tespit ettiklerini, yıldan yıla da bunların korkunç bir şekilde attıklarını, arttığını televizyonda konuşmuşlardır. İsviçre'de, Zürih'teki Milli Görüş Camisinin karşısındaki parkta, millik milli geliri fert başına 15 bin dolar olan İsviçre'de, Bu refaha rağmen 18-20 yaşındaki gençlerin nasıl melankolik nöbetler geçirdiğini her zaman gidip görmek mümkündür. Polis kendisi uyuşturucuyu getirmiş, iğnesini veriyor, sakın bu iğneyi kullandıktan sonra başkasına verme, sendeki AIDS hastalığı da ona geçmesin diyor. Sayısız yönlerden, batı ahlak bozukluğundan çöküyor o. Ne demek istiyorum? Komünizm çökmüştür ama batı da ahlak bozukluğundan çökmektedir. Sebep, kapitalizmin de insanlığa saadet getirecek bir düzen olmamasıdır. Bugün Amerika'da üç milyon insan damsızdır. Amerikan nüfusunun yüzde 10'u açtır, yüzde 10'u fakirdir, yüzde 10'u işsizdir. Çünkü kapitalizm, milyonları ezen bir nizamdır. Onun için bu yıl 1 Mayıs günü papa konuşmasını yaparken, Kapitalizm bir günah yumağıdır. İnsanları eziyor. Mutlaka değişmesi lazımdır. Ama ne yazık ki biz bundan daha iyisini şu anda biliyor değiliz demek mecburiyetini hissetmiştir. İşte zahiren tek bir kutup varmış gibi gözüküyorsa da şu anda Amerikan bütçesinin açığı 348 milyar dolardır. Bütçe açığı. Dünyada en borçlu ülke Amerika'dır. Bütün sömürüsüne rağmen, düşünürüz ki Amerika dışarıya bir trilyon yeşil kağıt vermiş dolar diye, bu kağıda mukabil herkesin alın terini almış istismar ediyor. Bir trilyon tahvil çıkartmış, herkesin alın terini bunlarla istismar ediyor. Bütün bu sömürüye rağmen çökmektedir. Çünkü kapitalist nizamın insanlara saadet getirmesi mümkün değildir. İşte muhterem arkadaşlarım, dış politika bakımından bu manzara karşısında stratejik önceliğimizi nereye vereceğiz? Elbette en başta Balkanlarda bulunan Müslüman kardeşlerimize özel bir önem vermemiz lazım. Çünkü Balkanlarda 20 milyona yakın Müslüman kardeşimiz var. İşte Yugoslalya'da Bosna Hersek, işte Sancak, işte Makedonya... İşte Kosova, öbür taraftan Arnavutluk, aynı şekilde bir Müslüman ülkedir. İşte Yunanistan'daki Müslümanlar, işte Bulgaristan, işte Romanya'daki Müslümanlar. Bu sekiz ayrı topluluğu bir arada düşünecek olursak, 20 milyon Müslüman var. Elbette bunlar bizim kardeşimizdir. Bunlara en yakın ilgiyi göstermek mecburiyetindeyiz. Öbür taraftan Rusya'da ona yakın ayrı ayrı Müslüman topluluklar var bir kısmı da şimdi bağımsız ülke olmuştu. İşte Azerbaycan, Nahçıvan, işte Çeçenler, Hazar Denizi'ni geçtiğimiz zaman Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Türkistan ve Kazakistan. Ayrıca Kırım. Bugün Rusya Cumhuriyeti'nin içerisinde 20 milyon Müslüman vardır. Yeltsin'in muavini bir Müslüman'dır. Şimdi Moskova'da bir büyük cami yaptırıyor. 300 milyonluk Rusya'nın 115 milyonu Müslümandır. Ve bunlar bilindiği gibi aynı zamanda Türk ırkından gelmektedir yüzde doksan. Bizim dilimizi kullanmaktadırlar. Böylece bir büyük Müslüman topluluk söz konusudur. Çin'de de ayrıca 80 milyon Müslüman Türk var. Elbette bütün bunların hepsine en yakın ilgiyi göstermek mecburiyetindeyiz dış politika önceliklerine. Ben biliyorum ki benden önce gelip huzurlarınızda konuşan arkadaşlarımız, bunun ehemmiyetine işaret ettiler. Ancak söyledikleri eksik ve yarımdır. Bu kuşun bir kanadıdır. Tek kanatla kuş uçmaz. Yapılması icap eden şey sadece bu Müslüman toplulukları, bu saydıklarımızı değil, bir buçuk milyarlık İslam aleminin birliğini kurmaktır. Yeryüzünde hakka hakim kılmak için yapılması icap eden asıl budur. Bunun kurulması için Müslüman ülkelerin aynı şekilde hepsinin birliğinin kurulması lazım gelir. Ancak bugün bakıldığı zaman bunlar dağınıkmış gibi gözüküyor. Bu dağınıklığın sebebi Türkiye'de iş başına gelen yönetimlerdir. Onlar yüzünden Müslüman ülkeler dağınıktır. Niçin? Asırlar boyu bütün bu ülkeler hep Türkiye'yi kendisine örnek olarak görmüşler. Türkiye 60 milyonluk bir ülke. 125 milyar dolar yıllık milli geliriyle Müslüman ülkelerin içerisinde en büyük milli gelir olan ülke, teknoloji bakımından en ileri ülke, jeopolitik mevki itibariyle dünyanın en merkezi yerinde olan bir ülke. Çok haklı olarak Müslüman ülkeler bir ülke etrafında toplanmak ihtiyacını duyuyorlar. O ülke olarak da Türkiye'yi görüyor. Ancak heyha şu Türkiye'deki yöneticilerin haline bak. Bir buçuk milyar insan bunu özlerken beklerken Türkiye'deki yöneticiler aman aman aman siz gidin bizim yanım ne olacak biz gideceğiz Atlan tek devlet olacağız kanunlarımızı Strasburg'a yaptıracağız bunların önceliği bu onun için başımız dertten beladan kurtulmuyor bir buçuk milyar insanda. Bir buçuk milyar insanda bunun için bu sıkıntıyı çekiyor. Bütün insanlık da bu yüzden sıkıntı çekiyor. Neymiş? İsrail'le tek devlet olacak. At dedikleri budur. Allah'a şükür ki onlar bunu almıyor. Bak Cenab-ı Hak bize Kıbrıs Barış Harekatı'nı yaparken hep Makaryus'la yardım etti. <gülüyor> Çünkü şu size... Biraz önce konuşan çok sevdiğim sayın dostum Ecevit yok mu? O zaman beraber hükümetteyken aman kanton teklifini götürelim sayın Erbakan. Ya yapma kanton demek muhtarı bizden Cumhurbaşkanı Rum'dan demek böyle şey mi olur dediysek de dinletemedik. Gitti İsviçre'ye. Allah'a şükür ki Makaryos bunu da kabul etmeyeyim. Bir evet dese yandık. Bugüne kadar böyle kurtulmuş. Şimdi bunların bu federe devlet Hikayeleri neymiş? Bizim bağımsız devletimizi ortadan kaldıracak, Rum'un yönetiminde, başkanlığında tek bir devlet kuracak. Şu zihniyete bakın siz. Bunun için uğraşıp duruyoruz. Allah'a şükürler olsun ki Rum tarafı bu teklifleri kabul etmiyor. Şu götürdükleri tekliflerin bir tanesine evet dese bitti. Üç gün sonra bakarsın ki aday Yunanistan'a gitmiş bağlanmış. Allah hepimize akıl fikir versin. Ne anlatmak istiyorum, niçin çalışıyorum? Bir buçuk milyar İslam alemi Türkiye'ye bakıyor. Ancak Türkiye'nin yönetimindeki bu çarpıklıkları görüyor. Gördüğü için ne yapacağını bilemiyor. Bugünkü kargışıklığın sebebi budur. Bakın kesinlikle size ifade ediyorum. Türkiye'de Refah Partisi'nin iktidara geldiği gün ki bu en büyük devrimdir. Bir buçuk milyarlık İslam alemi mıknatıslanacak. Bir de bakacaksınız ki hepsi bir araya gelmiş. Şimdi başka mıknatıslar SHP ile DYP'yi bir araya getiriyor. O zaman ise Refah Partisi'nin mıknatısı bir buçuk milyar Müslüman ülkeyi bir araya getirecektir. Bu açıklamayı neden yapıyorum? Bugünkü dağınıklığa bakarak efendim bunlar dağınık, sizin yüzünüzden dağınık. Asıl sizin zihniyetiniz dağınık. Siz ne yapacağınızı bilmiyorsunuz ki, bak at at at diyorsunuz. Şimdi bugünkü hükümet programına yazmış, İsrarla ben bu usta bir adım atayım. Hiçbir adım atamayacağım. Atacağım diyor, İsrarla işi gücü bu. Yani almasa Allah da kırıp içine gireceğim hükümet programına okuyun. Onlar da almıyor. Allah'a şükür ki almıyor. Tamamen yanlış bir yolda gidiyorlar. Çünkü bugün Amerika atı da kendi kontrol altında tutmaktadır şu anda. Hatta borç para vereceğimde Rusya'yı da etkilemektedir. Ve bütün gücüyle Büyük İsrail'i kurmaya çalışmaktadır. Unutmayalım ki Bazel Konferansı'nın kararı Büyük İsrail'i kurmaktır. İsrail 50 yılda kurulmuştur. Büyük İsrail... Yüzüncü senede 1897 yapıldı bazen konferansı. Yüzüncü senede kurulmak için bütün gayrette çalışılıyor 1997'de. Onun için bugün bütün dünyanın meselesi Büyük İsrail'i kurulacak, İslam Birliği'mi kurulacak meselesidir. Büyük İsrail kurulursa, kuvveti üstün tutan zihniyet bütün insanlığı zulmak arkada edecektir. İslam Birliği kurulacak olursa yeniden hakkı üstün tutan zihniyet yeryüzüne hakim olacaktır. Bundan dolayı bakın bu asır başından itibaren konuya bakmak istememin sebebi şudur. Bir Osmanlı Devleti yeryüzünün en büyük devleti olarak bütün insanlığa hakkı üstün tutuyor, huzur getiriyor. Uğraşlar uğraşlar bunu yıktılar. Ülkeleri işgal ettiler. kontroller altına aldılar Yeniden Müslüman ülkelerin birliğinin bugünün şartlarına göre kurulmaması için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Halbuki bu boşlukta olmadıkça huzur yok. İşte İsrail, Filistin meselesi, işte Keşmir, işte Afganistan, bütün Müslüman ülkelere ardı arkası kesilmeyen haksız tecavüzler ancak İslam birliğinin kurulmasıyla önlenir ve... Aynı şekilde de biraz sonra açıklayacağım gibi Türkiye'nin bütün meselelerinin çözümünde de en güzel ilaç bu birliğin kurulmasıdır. Kaldı ki Türkiye ata giderse uşak olur. İslam Birliği'ne giderse lider olur. Onun için biliyorsunuz bizim her zaman sloganımız uşaklık mı lider ülke Türkiye midir? Bu sebepten dolayıdır ki Türkiye evet Balkanlara tabii önem verecek. Rusya önem verecek ama bu bir kanattır. Öbür kanatta diğer Müslüman ülkelerdir. Türkiye bunların hepsini kucaklayacak. Tam 80 tane topluluktur bu ve 5 tane adım atacak. Bunların kendi Müslüman Ülkeler Birleşmiş Milletler teşkilatını kuracak. Müslüman ülkelerin NATO'sunu kuracak. Müslüman ülkelerin ortak pazarını kuracak. Müslüman ülkelerin müşterek paraya geçmesini bu doların sömürüsünü ortadan kaldıracak ve Müslüman ülkeler kültür işbirliği teşkilatını kuracak. Yani zorla yıkılmış olan Osmanlı Devleti'nin bıraktığı boşluk bugün modern bir metotla yeniden doldurulacak. Yeryüzünün dengesinin temini ve insanlığın saadete kavuşmasının başka çaresi yoktur. Bu boşluğu doldurma görevi Türkiye'nindir. Ve Türkiye inşallah bu görevi ifa edecektir. Hangi Türkiye? Evet işte bu Türkiye. Çünkü bu Türkiye'de de bu şuur gördüğümüz gibi hızla gelişiyor. Bakınız Refah Partisi'nin daha önce aldığı oy %7. Şimdi %17 oldu. Bir dahaki sefer %37 oldu mu bitti. Yeni bir dünya. Yeni bir dünya kuruldu demek Hiç unutmayalım ki her şey Türkiye'ye bağlıdır. Türkiye dünyanın en önemli ülkesidir. Bugün şu haldeki yönetimiyle Türkiye bunları beceremez. Çünkü bu yönetimler dış güdüm yönetimidir. Bu yönetimler 50 yıldan beri ve bilhassa son 10 yılda büyük tahribat yapmışlardır. Ve Türkiye'de bir köle düzeni kurmuşlardır. Türkiye'de faizci kapitalist sistem taklit edilmektedir. Ama o kadar kötü taklit edilmektedir. Bu nevi şahsına münasır ayrı bir sistem olmaktadır. Bu sisteme bildiğiniz gibi biz hep çorba sistemi diyoruz. Faizci kapitalizmin, vahşi kapitalizmin çorba türü. Kendine mahsus bir tür. Bu nasıl bir tür? Hakkı yüz olan insana sekiz veriyor. Ben bu kıymetli kuruluşumuzun bundan önceki bir sempozyumunda nasıl oluyor da bugün çalışan bir insan faizle, haksız vergilerle, darphanede basılan paralarla, para değerinin emirle düşürülmesiyle ve bugünkü banka sisteminin fakirden alıp zengine basan bir emme basma tulumma gibi çalışmasıyla hakkı yüz olan bir insan gerçekte 8 alıyor, 92'si elinden nasıl götürülüyor? Bir bir burada kuruşu kuruşuna hesabını verdim. Aynı konuya bir kere daha girecek diyelim. Bu dökümanlar buradadır arzu eden alır. Öyle bir külediz, köle düzeninde yaşıyoruz ki alım teriyle 100 alması icap edene bu düzen 8 veriyor. 92'sini elinden götürüyor. Düzenin daha fazla girmeden bu düzenin bütçesine bir bakarsak bugünkü Türkiye'nin ne hale getirildiğini görürüz. Geçtiğimiz sene, yani şu içinde bulunduğumuz 1991 senesinin açığı. Bak Sayın Demirel, Savali'nin 51 trilyondu, ölden sonra 57,5 trilyon oldu diyor. Açık bu. Hepsine kadar 125 trilyon. 51,5 trilyonlu açık. e 45 trilyonu faiz ve dış borç ödemesi. Ne kaldı geriye hiçbir şey kalmadı. Nasreddin Hoca'nın türbesi. Bir kilit var, üç tane duvar yok. Bu kilit ne işe yarayacak bilmem. Şimdi bak bunlar, üç aylık bir bütçe getiriyorlar, 65 trilyon. Yıllık bütçeler ne olacak? 260 trilyon. Yeni getirecekleri, şu hükümetin yeni, yeni getireceği bütçesi 260 trilyon civarında olacak, 90 trilyonu açık olacak. Ve bu bütçenin 90 trilyonu bütçeden ödenen iç ve dış borç faizi olacak. Ve Sayın Demirel'in de bir yaptığı vaatlerin bir yıllık inikâsı 600 trilyon ilave ödemeyi gerektiriyor. O anahtarları sallıyor, mavi kartları gösteriyor ya, bunların hepsi trilyonlar istiyor. Hiçbir zaman düşünmemiş. Bütçe üzerindeki görüşlerimizi arz ettiğimiz için ve televizyonda dinlediğiniz için teferruatına girmiyorum. Yalnız tek kelimeyle özetleyeyim ki, Bu bütçe ön ve arka kapağı bulunan içi boş bir kitaptır. Ön kapakta sadece bir takım, bir takım temel, poliklinik tespitler, poliklinik tespitler, içinde teşhis yok, tedavi yok, arka kapakta da hasta bakıcının iyi olacaksın inşallah sözü. Böyle bir bütçe. İçerisinde hiçbir çare, hiçbir karşılık yok. Bu bütçeyi hep ben yakın dostlarma şöyle tarif ediyorum. Eğer Demirel bu bütçeyle gitse bir şirkette iş istese işe almazlar. <gülüyor> çünkü, çünkü işin patronu buna diyecek ki ve kardeşim sen bütün bunları bunları bizi borçlandırmışsın bunun karşılığı nerede ya? Bir insan karşılık düşünmeden böyle bol keseden atar tutar, böyle insan işe alınmaz. Bütçenin hali budur. Ne olması lazım? Ha, bunun için iç güdüme dönülecek. Yani bu millet kendi kendini idare edecek. Böyle Amerika izin vermiyor. Öyleyse Kırgızistan'ı tanımayalım. Böyle zihniyetle gidersek. Amerika'nın hoşuna gitmez. Şimdi Amerika'nın Libya'yı bombalamasının karşısına çıkmayalım. Bu davranışlarla hiçbir şeyi halledemeyiz. Çünkü dış güdümün arkasından köle düzeni, onun arkasından baskı rejimi, onun arkasından uyduluk geliyor. İşte taklitçilik hastalığının özellikleri bunlardır. Batı taklitçiliği diye bahşer bu hastalık. Batı insan kendinden üstün görmeye başladı mı kanser gibi. Yavaş yavaş taksitçilik hastalığı bir ülkeyi geri bırakır. Çünkü taklitçi insan, Telif kitap yazamaz, tercümeyle yetinir. Taklitçi insan hakiki sanayi kuramaz, montajla oyalanır. Böylece geri kalır, geri kalınca sömürülür. Sömürülü belli bir noktaya geldiği zaman arkasından da uydu olur. Bunlar şimdi hastalığın dördüncü safhasında oldukları için illa ata girelim uydu olalım. Bu iş tamamlansın hevesindedirler. Asıl virüs taklitçilik. Hastalığıdır. Her şey buradan başlıyor. Bunun için Türkiye'nin ve bütün insanlığın bu işleri çözmek için ilk vereceğimiz öncelik, stratejimizde ilk öncelik nereye vereceğiz? Bir numara taklitçilik bırakılacak, milli görüşe dönülecek. İki numara bu faizci düzen bırakılacak. Bak şu faizci düzen nasıl azmış, nasıl azmış. Seneden seneye açıklar artıyor, seneden seneye faizler artıyor, seneden seneye enflasyon artıyor. Bu düzen yürümez. Ne olacak? Bu düzen terk edilecek, adil düzene geçilecek. İkinci öncelik bu. Adil düzen ne yapacak? Bir defa maliyetlerin içerisine hiç faiz ve vergi koymadığı için en ucuz mal bizde olacak. Aynı işletme sermayesiyle kat kat fazla üretim olacak. Bütün bu faizler, bu vergiler üretimi frenliyor. İnsanları işsiz bırakıyor, kahvehanelere dolduruyor. Kim? Faizler. Faiz kırk çeşit belanın mikrobudur. Öbür taraftan ben şimdi bir iş yapacağım, bu ülkede yaşıyorum. Beni kahvehanede çürütüyor. İş yapmam mümkün değil. Karşımızda orman var, maden var, her türlü zenginlik var ve de kabiliyetli bir adamın farz edelim iş yapamıyorum. Neden? Sermaye lazım. Nereden bulacağım sermayeyi? Bankadan alacaksın. Önce teminat isteyecek. Teminatım yok. Sonra DEP'den kağıt isteyecek. Bizde çünkü krediler mutlaka törpilde veriliyor. Bütün bunlar olsa dahi arkasından yüzde 120 faizle bana para verecek. O zaman ben işime çalışamayacağım, bankaya çalışan köle olacağım. Düzen bu. Bu düzende ne yatırım olur, ne kalkınma olur. Onun için en büyük öncelik adil düzene geçilmesidir. Peki adil düzene geçtik, iş bitiyor mu? Hayır, inançlı kadrolar ve bir büyük seferberlik lazım. Bak huzurlarınıza tarihi bir kitap getirdim. Bu kitabı biz 1980 senesinde hazırladık ve de mecliste konuşurken bendeniz Demirel'e hediye etmiştim o zaman. Meclis konuşması esnasında. Neden? Çünkü 12 Kasım 1980'de Demirel aynı şekilde bir hükümet kurdu 1979'da. Bu hükümet 24 Ocak kararlarını yaptı. Şubat ayında bütçesi üzerinde konuşurken kendisine o vakit bu kitabı hediye ettim. Niçin hediye ettim? Çünkü ülke bir felakete gidiyordu da onun için. Bakınız Demirel'in yönetimini Üç safhada incelemek lazım. 65-71 Bu dönem bütün dünya konjöktürünün çok müsait olduğu bir dönemdir. Demirel ülkeyi almış Bu dönemin arkasından 70 sente muhtaç hale getirmiş Ülkeyi ihtilalin kapısına dayanmıştır. Bütün dünya konjöktörü müsait olduğu 74-78 dönemi bizim dönemimizdir. Orada biz vardık. Ondan dolayıdır ki biz o dönemde arabanın uçuruma, yuvarlanmasını önlemek için elimizden geleni yaptık. Bak 74-78 arasında açın bütün ülkenin grafiklerine bakın. Kalkınma hızı %7, enflasyon %15'i aşmamış, faiz oranı %11. Bütün çalışanlar 30 sene içerisinde en büyük reel geliri, o dönemde almışlar ve biz buna milli çözüm diye hazırladık bunu. Çünkü Eylül 1977'de parayı nereden bulacağız, dövizi nereden bulacağız suali önümüzdeydi. Bütün bunların kaynağı budur diye biz bunu kitap haline getirdik. Ne var bunun içerisinde? Hayvancılık projeleri, tarım projeleri, sanayi projeleri, maden projeleri. Sadece bunlardan örnekler. Eğer şu işleri yaparsak şu kadar zengin oluruz bunu gösteriyor. Bu insanları kahvehanelerde oturtmayın. Bu ülke dünyanın en zengin ülkesidir. Bizim ormanlarımız Almanya'nın dört misli. Bizde madencilik daha başlamamış. Her zaman söylemişimdir. Bizim Derik'teki fosfat yataklarımız Suudi Arabistan'ın petrolünden daha zengindir. Temel Karamolloğlu kardeşimiz Sivas Belediye Başkanı olarak bir sempozyum yaptı 6 ay önce. Maden Tetkik Aramanın Araştırma Dairesi Başkanla da gel. 200'den fazla kıymetli maden projemiz var ama IMF müsaade etmez diye biz bunları planlamaya kabul ettiremiyoruz. Siz Sivaslı zenginler, gelin bu projeleri gerçekleştirin. Hepiniz milyarder olacaksınız." dedi bu arkadaşımız. Bir tek Sivas'ta 220'den fazla verimli maden projemiz var diyor. 9 milyon insan işsizdi Türkiye'de gerçekte. Bu insanlar kahvehanelerde oturtuluyor. Bu madenler burada duruyor. Bu ormanlar burada duruyor. Bu tarım, bu hayvancılık burada duruyor ve de biz aç kalıyoruz. Bu mesele nasıl çözülecek? Bu mesele bu projelerin yürüle konmasıyla çözülecektir. İşte bu kitap, bunun kitabıdır. Şimdi içindeki rakamları okuduğum zaman, 1980'de bunu hazırlamıştık. Kendim hayret ediyorum, çünkü o zamanki parayla, bugünkü para o kadar değişmiş ki, onun için bir uzman heyetine, bu kitabın bugünkü şartlar altında yeni projelerini hazırlattırıyoruz. Çünkü eninde sonunda biliyoruz ki bu meseleleri halletmek bize gelip dayanacak. Biz halledeceğiz bunları. Hiç başka çaresi yoktur, onun için de kaybedecek zaman yoktur, hazırlıklarımızı bundan dolayı süratle yapmaya gayret ediyoruz. Şimdi çok aziz ve muhterem kardeşlerim, bütün bunları açıkladıktan sonra bunları bir araya getirip stratejik öncelikler nelerdir konusuna işi bağlamak istiyorum. Bakınız bizim dış politikada demin de söylediğim gibi Müslüman ülkeler birliğini kurmamız lazım. Sadece Körfez'deki ülkelerin son 10 yıllık gelir fazlaları 500 milyar dolardır. Yazıktır, günahtır bu paralar hep Amerikan bankalarına gidiyor. Sonra da ortalama %13 faizle bunları biz oradan alıyoruz. Halbuki bu ortak pazarı kurduğumuz zaman bu paraları biz çok daha uygun şartlarla kullanacağız. Bir buçuk milyarlık İslam aleminin bütün teknolojik ihtiyacını biz karşılayacağız. Türkiye dev bir ülke olacak ve bir buçuk milyarlık Müslüman ülkelerle de hepsi beraber kendisini savunacak bir güç olacak. Amerika'sı da hepsi de gelse ki zaten bu gücün caydırıcılığı kafi gelecek, yeryüzünde... Hiçbir zaman huzuru bozamayacaklardır. Bütün insanlığın saadetinin yolu da budur. Bir an evvel bu şuura gelmemiz lazım. Neden benden önce konuşan arkadaşlarımız attan bahsediyor, Sovyetlerden bahsediyor, bakıyorum hepsini inceledim, hiçbiri Müslüman ülkelerden bahsetmiyor. Niçin? Niçin? Amerikalı abilerinizin hoşuna gitmez diye mi çekiniyorsunuz? Yahu biz bin yıl Müslüman ile bir ülke değil miyiz? Hem biz bunların hepsini hesapla söylüyoruz. Bak bu kadar dolar fazlası Müslüman ülkeler. Petrol, kalay, kauçuk, bütün temel ham maddeler Müslüman ülkelerde. Bir buçuk milyar nüfus orada, en geniş pazar orada ve de Türkiye teknolojik bakımından en üstün o. Hepsinin ihtiyacını karşılayacağız. İlçelere, kasabalara varıncaya kadar atölyeler, fabrikalar kurulacak. Bir insan bunu nasıl görmez? Bundan nasıl kaçınır? Hayret. Bunun olması için ne lazım? Olması icap eden budur. Milli görüşe dönüş, Türkiye'nin kendi kendini yönetmesi, adil düzenin kurulması, inançlı kadroların seferber olması... Cenab-ı Hakk'ın bu ülkeye verdiği zenginliklerin servete dönüşmesi, bizim zengin olmamız için, itibarlı bir ülke olmamız için, yeryüzünde hakkı hakim kılmamız için gidilmesi icap eden istikamet budur. Ancak bu istikametin bir an evvel gerçekleşmesi için en önemli üzerinde emniyetle durduğumuz konu demokratikleşme konusudur. Ve bu demokratikleşmenin de ilk adımı olarak biz, Meclis çalışmalarının millete duyurulmasını istiyoruz. Meclis ummi heyeti, komisyon çalışmaları, ayrıca partilerin hiç değilse birer saat şu üçüncü kanalda millete gerçekleri anlatacak bir imkanı olmalı. Bu altı tane televizyon kanalının ne kadar mühim işi var, şu Amerikan filmlerinden niye başını kaldırıp da şu partilere bir saat vakit ayıramaz anlamak mümkün değil. Ne işi var bunların bu kadar mühim? Millet aç kalmış. Burak da belki birisi bir çözüm getirecek. Hayır. O gene o filmleri oynatacak. Her şey buradan başlıyor. Her şey buradan başlıyor. Bir millet kendi meselesini konuşmalı. Bu sadece Mülkiyeler Birliği'nin simpozyumu, kendilerine müteşekkiriz. Bu meseleleri konuşma zemin hazırlıyorlar. Ama bu memleketin temel meselesidir. Herkes bunu duymalı. Herkes bu meselede fikri varsa getirmeli. Böylece ülkenin ilk yapacağı iş gerçeklerin ortaya çıkması için demokratikleşme ve onun da ilk adımı TRT meselesidir. Bundan dolayıdır ki şimdi biz Refah Partisi olarak bütün bu söylediğimiz perspektifin gelişmesi için şu anda kurduğumuz uzman heyetleriyle önce TRT kanlı süratle Değiştirmenin çalışmasını yapıyoruz. Bu söylediklerimizi bir an evvel gerçekleştireceğiz. Herkes ne fikri varsa gelsin millete söylesin. Millet bunları tanısın. Yoksa seçim vakti iki tane anahtar. Bir tane yeşil kart, bir pazar yerinde mal satıyorsunuz. Satarken satıcı olarak bundan çıngırak gibi çal, bunu göster, müşteriyi topla. Ama sonra müşteri geliyor bir de bakıyor ki aa bu mal çürük. Sonra ne oluyor? Sonra arkadan araba gidiyor duvara tosluyor. İşte yedi defa seyrettik dediğim film budur. Bu işte bir tutarsızlık var. Yani halkı toplamak başka şey ki bu sefer toplayamadılar da zaten. Ama asıl önemli olan ülkenin meselelerini çözmektir. Çözüme geldi mi araba patinaja başlıyor. Öyleyse milletin gerçekleri tanımasına fırsat vermek lazım. Bu sadece Türkiye meselesi değil, bütün insanlığın meselesi. Çünkü bütün insanlığın meselesi demin yaptığım açıklamalarla gelip Türkiye'de toplanıyor. Türkiye kendi menfaatine en uygun yolu bir an evvel bulmalı. Bunun da çaresi bütün bunların millete duyurulmasıdır. Böylece muhterem arkadaşlarım sizlere... Türkiye ne yapması lazım konusunda inandıklarımı kısaca duyurmaya çalıştım. Ve bütün bunları getirdim. İlk önce gerçeklerin millete duyurulması buna zemin hazırlanmasına bağladım. İnşallah bu gerçekleşecektir. Biz bugünkü 19. dönem millet meclisini adil düzene geçiş meclisi olarak adlandırıyoruz. Adım adım bu hareketin önüne durmak mümkün değildir, mutlaka demokratikleşecektir. Yani millet söz sahibi olacak, millet gerçekleri bilecek, parlamento kendi iradesiyle birçok memleket meselelerini yönlendirecektir. Ve bunun arkasından da söylediğimiz değişiklik olacak, eninde sonunda milli görüş gelecek ve eninde sonunda mutlaka adil düzen kurulacak, Eninde sonunda Müslüman ülkeler bir araya gelecekler ve eninde sonunda yeniden hakkı üstün tutan bir nizam insanlığa yol gösterecek, yardım edecek. Bunun ise manası Osmanlı Devleti'nin yıkılması suretiyle meydana gelen boşluğun şimdi modern, verimli bir şekilde yeniden doldurulması demektir. Cenab-ı Hakk'ın bunu en kısa zamanda, Milletimize nasip etmesini dileyerek Mülkiyeler Birliği'nin kıymetli yöneticilerine bir kere daha teşekkür edip sizleri hürmetle muhabbetle selamlayarak konuşmama son veriyorum.